0: saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião. E comigo está o Rodrigo. E aí? Beleza? Bom, e aí? E aí? Então tá bom. Tá tranquilo ainda do último episódio? Tá ouvindo Ramones ainda? Eu
1: nunca fui de ouvir Ramones. <risos> Não. Não eu, sou do, eu já falei, eu sou dos metal. E se Beleza. bem que essa semana eu tô na música clássica. Nossa, <risos> então
0: ainda tá relaxado. São os efeitos do temperamento filomático,
1: né? É, <risos> estamos extasiados. É, então
0: hoje isso passa... Ah, já deixo
1: isso Olha, assim Se espero, é? assim espero, porque eu preciso me mexer, preciso fazer as coisas, porque eu não é. aguento ficar parado. Sim, hoje
0: é pra esquentar o clima, hoje é pra deixar calor e a forja nunca esteve tão quente.
1: Pois é, né? Tanto que eu até, literalmente, tive até que abrir a janela, porque tá frio. Então
0: hoje, pessoal, no nosso manual dos temperamentos, chegou finalmente pra você ouvinte colérico, que não aguentava mais mandar mensagem para gente falando, ah,
1: cadê o colégio? cadê o colégio? Chegou. E sim, fizemos de propósito. Sim, <risos> exato.
0: <risos> então, hoje, especialmente, a gente trouxe alguém desse temperamento. Então, Douglas, seja muito bem-vindo ao Convergely. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno, Rodrigo.
2: É uma alegria a gente partilhar Agora eu entendi por que vocês colocaram o colérico por último para não espantar a galera né? <risos> Se fosse o primeiro
0: já <risos> é, é. Se fosse o primeiro O pessoal só ouvia ele Os coléricos só iam ouvir esse né? Então, <risos> aí lascava tudo
1: né? é, Mas se não me engano No primeiro, o primeiro episódio que a gente falou de temperamentos Eu comecei pelo colérico né? Sim você justamente começou, porque é o mais faz... fácil de identificar
0: é, E deixou o flamático por último Você fez na ordem que é, aguentava bem... esperar
1: também. Cara, <risos> começo, ninguém conhecia a gente. Sim,
0: sim, sim. Mas, enfim, é, estamos aqui com o Douglas. Douglas, então, por favor, se apresente. Quem é você? Para o pessoal conhecer. Bom, eu sou o Douglas Medeiros, né? Sou casado,
2: tenho 43 anos, tenho três filhos, sou da área de comunicação e também pós-graduado em administração de empresas, em marketing. Atualmente assumi também a missão como vereador. Fui eleito vereador aqui na cidade de Jundiaí. E estamos em um trabalho muito interessante de promoção da família e defesa da vida. E temos caminhado, discutido vários assuntos hum. e me coloco à disposição aqui para tentar ajudá-los, né? Até mesmo eu acho que vocês vão me ajudar mais ainda a me compreender <risos> esse temperamento... Que nos impulsiona uhum. e, e ao mesmo tempo é o nosso desequilíbrio, né? Porque Sim. nós não vamos nos gloriar do nosso desequilíbrio. Então, uhum. é, o temperamento ele bem ordenado, uhum. ele pode realmente promover coisas boas, ser uhum. utilizados para promover coisas boas. E assim nós temos esse exemplo da complementariedade, né? Uhum. Por isso que é, nós sabemos que é, o próprio casamento nos proporciona é, esse essa busca desse equilíbrio Sim. a não ser que seja duas uhum. pessoas do mesmo temperamento casados né? não sei se é. tem alguns exemplos desta forma porque aí o desequilíbrio alguns. vai entender é. para um lado Sim. mas no meu caso a minha uhum. esposa é melancólica uhum. então ela sempre está assim Pontuando, né, para mim, é, os meus desequilíbrios, me ajudando uhum. a poder estar melhor a cada dia. Uhum. É um desafio. Sim. É, mas com certeza. Certeza. é uma
1: coisa legal, uma, uma tendência, né? Sempre que a gente vê de temperamentos e relacionamentos, vem que é comum o melancólico procurar um colérico, uhum. né? Nossa. Porque o melancólico, no seu desequilíbrio da inveja, né, inveja muito um sanguíneo pela sua comunicação e um colérico pela sua ação. Uhum. Né, porque o principal defeito de um melancólico é justamente essa inação. Né, porque não ousa, não mexe Aí eu um colérico e nossa, eu queria ser que nem ele e uhum. Eu acho que até mesmo pras mulheres também é melhor o
2: colérico né? Porque ele já vai levar a aliança logo né? Pois é, não fica é. perdendo é. tempo é. Não,
0: não fica
1: Não fica é. procurando não fica ocasião
0: Sim, ou... sim A melhor ocasião É, é essa é. é isso aí, acabou, Pega a aliança, acabou Não seja de latão
2: é. Reluz igual é. Então eu acho que as mulheres se encantam por essa atitude e ao mesmo tempo também uhum. que pode ocorrer, né? De também ter uma interpretação equivocada que você está atropelando as situações, né? Uhum. Não, espera aí. A gente acabou Sim. de de se
0: conhecer, você uhum. quer casar comigo? Já tá fazendo plano? <risos> Já, tá Já tá fazendo plano? Não, não. Eu chego com um vestido. Que isso? Não,
1: né? Mas isso é uma coisa uhum. também legal do Colérico. Desculpa. Uhum. Uma coisa legal do Colérico é que realmente ele, por ser o quente e e assim uhum. seco, ele é a personificação do masculino, né? Uhum. Tipo é a Marte no seu no seu arquétipo mais cru, digamos assim. Uhum. Ah, então lá, ó. É, é uma Ferrari, cara. E, uma Ferrari. É,
2: e é importante esse tom úmido, né? Que hum. precisa uhum. ser revestido para que a coisa não fique também muito seca.
0: Exatamente. Porque
2: você, ao mesmo tempo uhum. que eu tenho esse estímulo da, da ação, também é, eu entendi a importância de eu planejar melhor a minha ação. Mas isso foi no decorrer do tempo, né?
3: Uhum.
2: Porque, assim, eu nunca me importei em errar. Então, o que ocorre.
0: Eu acertei erro. Então não precisa planejar nada.
1: Se eu errar, não tem problema. É, é, é aprendizado. É. Lógico. Não, não. Isso é uma coisa que eu admiro, mano. não é Não, que eu invejo, Porque eu queria eu
3: ter essa
1: Olha,
0: Não, porque a grande diferença é o que? A gente fica olhando e pensa e cogita todas as possibilidades, o que pode dar errado, as piores e fica lá na mesa de planejamento e vai vai. E nada. E nada. É. Antes da gente aprofundar, só queria fazer um disclaimer também. É, a gente, é, você o ouvinte aí que fica já reclamando, ah, vocês estão levando o um vereador, não sei o Gente, é não é. A gente não tá falando com uma posição política, não é nada disso.
1: É, porque a gente... é minha opinião política, eu sou anarquista, então. <risos>
0: Baculi gostou, <risos> gostou do conceito do punk do último <risos> episódio,
1: né? Eu falei, cara, mas todo adolescente. Eu, o lado adolescente em mim é punk. Todo adolescente, eu, adolescente, eu, adolescente eu, é burro, desculpa, se você, burra, hum. você é porque, adolescente, você é burro. Porque ou ele é anarquista ou é comunista. Mas vai
0: passar, calma. Passa. Passa. É. Mas De qualquer assim... forma é revoltado.
1: É. Pois é. Alguma coisa vai acontecer. E,
0: e assim, a gente é humano, a gente conhece tal, a gente convive, então. Assim, hum. não tem nada. Vocês vão ver que o a a político. É a última coisa que a gente vai falar. Sim, se você não, não eu concorda eu... com defesa da família, eu não sei, estão vendo ainda, <risos> eu sei o que está eu... ouvindo a gente ainda. Não sei o que está fazendo aqui. É verdade. É. Então, hum. assim, é, a gente está aqui para falar de temperamento e tal. Então, disclaimer feito. É, só aviso também, esse podcast está disponível no YouTube. Nos Deezer, Spotify, todas as plataformas aí de streaming de áudio também. Google Podcasts. Google Podcasts. Então, você que tá no, nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu gostei, favorita, comente, fala aí se você é colérico, já compartilha aí se você também é, é desse temperamento.
1: Colérico já deve ter compartilhado com o mundo. Meu Deus, né? <risos> e
0: também nos siga no Instagram, no arroba direito? Temos nossa página lá e a gente tá lançando quase que diariamente os nossos cortes ali dos episódios, né?
1: Só isso. Se você então? vê, se a gente pode piorar <risos> ou só o episódio inteiro. <risos> Verdade. Não Mas duvide. É. Calma que piora, né? <risos> Mas você vê que só a presença do Douglas aqui já deixou a gente mais falando rápido, né? Porque normalmente a gente não. fala devagar. Então, né? A... Só a minha presença é... já acelerou. Não, <risos> mas é sério. É, é a... real.
0: A Sabrina, minha namorada, ela fala que ela ouve o nosso podcast no 1.2. Ela muda a velocidade para 1.2. E né? ainda fica
2: devagar. E não. ela ainda fica devagar.
0: É. E eu, aqui na dinâmica, eu falo, nossa, a gente fala tão rápido, né? A gente tá, a gente... aí eu vou ouvir a gravação e eu, nossa
1: é muito devagar, deixa eu pôr no ponto 5 aqui já. É, eu aposto que as pessoas ouviram o podcast do filmático no ponto 2 2.0 né? a
0: galera acelerou a parte do Rodolfo né? você comentou da questão dos temperamentos aí iguais também a gente chamou o Rodolfo o Rodolfo e o Rafael, os dois são flamáticos. Então é uma combinação ali bem... É,
1: mas são dois bem tipos boa. diferentes de filomáticos, é, né? Ele são, é um fleumático mais ativo e tal. Uhum. E meus padrinhos de casamento também são dois sanguíneos, né? Tem um, uhum. dois padrinhos que são sanguíneos, são casados. E ali a geração é... Nossa, difícil. vaidade dar de no sanguíneo ali. Uma disputa... <risos> é, mas enfim, são... Realmente, tem as diferenças dos sanguíneos, né? Mas enfim, entrando na particularidade do temperamento colérico. Bom, colérico então... Nessa nossa simbologia, então, que a gente tem analisado, o padrão é a mistura do elemento seco com o elemento quente. Só repassando para ninguém se confundir o que, que significam esses elementos. Ah, seco quer dizer que ele é grosso, rude? Não. Seco se refere ao manter-se a sua forma, né? não ter dificuldade em mudar de forma. <coughs> a questão da adaptabilidade. Com relação ao quente, sim, é questão de expansão, é da comunicação, a questão da extroversão de forma geral. Claro que existe o predomínio ou do elemento seco ou do elemento quente e ainda pode haver um, um, um aporte do úmido, né? que esse é o sanguíneo fake, é o, o, o colérico gente boa. <risos> <risos> nossa, beleza. Ah. Não, mas enfim, o que significa, então, um colérico ele ser seco? Colérico, ele é seco justamente uhum. porque ele tem, na sua característica, ele tem uma forma bem definida. Como assim? Eu gosto de usar o exemplo da caneca. Quando a caneca, ela é colocada algo dentro, ela não perde a sua forma e ela adapta a coisa que está ali dentro à sua forma. Quando é colocado no outro recipiente, também não perde a sua forma, não se dissolve. Então, isso dá ao colérico uma característica resoluta, de decisão, de saber o que quer. Né? Acaba dando um ar também mais de. Isso é meio cabeça dura, digamos assim. Porque tudo costuma se querer ter de ser do jeito do colérico. Isso também é coisa compartilhada com o melancólico. O melancólico ama ter as coisas do seu jeito, tal. Mas. O colérico ele é mais de fazer, não é de falar. Uhum. O melancólico não é nem de falar e nem de fazer. <risos>
0: é de sofrer porque
1: estão mexendo nas coisas dele. É, basicamente.
0: Basicamente isso, né?
1: E o colérico ele ser expansivo quer dizer que todas as reações dele são praticamente instantâneas e são grandes, ou seja, são expansivas. Você, Quando você vê... Um colérico triste, ele tá triste pra caramba. Uhum. Se você vê um colérico bravo, sai de perto. É. Se você vê um colérico feliz, pô, é nós aqui. É.
0: Eu gosto muito de um exemplo que ficou famoso em memes, em vídeos, né? Que, olha, eu vou falar de política. É aquela situação do Bolsonaro com a Maria do Rosário lá. É, dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra. É, é aquela explosão ali. Tal. E, então, Ai. quem tem esse vídeo na cabeça, já... Já vê Mas o que, assim? que é isso? O Mas é o que é isso? Bolsonaro é qualquer inteiramente. É Colérico, total. Meu Deus!
1: É. E a Maria do Rosário? A Maria do Rosário. Ela Mas coixa. o que é isso? Da da outra. É? É essa. Sim. Mas a, a prova de que ela é <risos> melancólica. Mas o que é isso? Estou estão Como você ousa falar isso aqui? O que é isso?
0: <risos> então, essa é a melhor situação pra elucidale. É. Já está no consciente coletivo e. você já vê a reação. Pois é. E,
1: é bom, e já que tem essa composição como funcionam as impressões e as reações de um colérico né as impressões de forma geral, elas são absorvidas muito rápido e são devolvidas muito rápido né é você quicar uma bola de borracha na parede, ela vai bater e vai voltar na hora a questão é que reverbera sabe, sabe quando você joga a bola e de repente a parede fica tremendo e não para? pois é essa é a forma como a impressão se caracteriza num, num colérico. Ele devolve na hora, mas fica remoendo aquilo durante anos. Nossa. É, também uma característica do melancólico. Né? É. É uma tristeza. Uhum. O que eles compartilham também é que eles chegam ao ponto de literalmente ressentir. Ah, eu lembrei daquela coisa que aconteceu em 1978.
0: Resive <risos> nesse momento. E revive
1: cada segundo. Na mesma
0: intensidade, na mesma proporção, como se tivesse acabado de acontecer. É.
1: Agora gente... queremos ouvir da própria pessoa.
2: Eu
0: confirmo, realmente.
1: É, é algo que
2: é uma dificuldade uhum. grande, porque, é principalmente, de você conseguir estar bem consigo mesmo até mesmo para aqueles que estão nos acompanhando, que são cristãos, principalmente os católicos, então a gente tem uma necessidade de uma frequência maior aos sacramentos, por exemplo, o sacramento uhum. da confissão. Porque se você revive algo que te remete às a, a, uhum. a, a sensações é, que lhe provocam a ira, por exemplo, uhum. então você vai precisar se confessar novamente que e perdoar aqueles que... Uhum que te ofenderam. Então, é o próprio a oração do Pai Nosso nos remete à vivência verdadeira do cristão, é o amor, é o perdão. Uhum. Então, realmente isso é uma dificuldade, principalmente no casamento, né? Porque, por exemplo, já resolveu a situação, não precisa voltar naquele naquela <risos> naquele ponto mais. Já resolveu, mas não é automático, né? Não é automático. Porque eu não queria, não gostaria de reviver aquele Sim. momento que foi ruim. Mas a coisa que. Então, já, uma dica pra vocês, já resolveu uma questão com colérico? Não queira voltar no assunto novamente.
1: Porque você vai apanhar
2: igual. <risos> e é incrível, né? E é incrível. Porque, e outra, o colérico também é uma pessoa prática. Então, hum. cara, resolveu, resolveu. Só uhum. que a relação de confiança também do colérico, é, no meu caso, né? É, você, eu construo esse vínculo facilmente da confiança. Mas uhum. só que se eu perdi a confiança, eu não consigo recuperar mais uhum. aquela confiança. Tipo, eu, eu é. gosto tanto de você, eu te admiro tanto. Cara, você pisou na bola comigo uma vez, já era. Uhum. Você tá arriscado do meu mapa. É, <risos> é. Qualquer coisa que você eu, faça
1: é. vai despertar a ira e vai ficar cada vez pior. Sim.
2: Então, assim, uhum. eu não gostaria de ser dessa forma.
3: <risos>
2: <risos> né Porque... Eu preciso medir com a medida que eu gostaria de ser medido. Sabendo que eu erro. Eu sou falho e erro toda hora. Então, eu deveria ter a misericórdia que eu gostaria que as pessoas tivessem comigo. Então, mas é uma dificuldade própria do, do temperamento, né? É, e a gente vai crescendo à medida com que a gente vai se relacionando. Então, assim, eu acho que eu me lembro da minha infância... Adolescência e juventude Sempre tive poucos amigos Poucos amigos Por que, que eu tive poucos amigos? Justamente por essa é, Essa relação de confiança hum. Que é importante no, no relacionamento comigo E E também porque é, No O estímulo que eu tenho Para ação Para desenvolver Para realizar ele é muito forte, então em um grupo acaba se acentuando um protagonismo natural, não que queira aparecer, que eu queira fazer isso, aquilo, é natural, então se você, tá num, se você chega em um ambiente onde já tem um grupo consolidado, o colérico uhum. já não é muito bem aceito, porque ele vai entrar, ele uhum. vai colocar o dedo na ferida, ele vai querer falar aqui assim, assado, então, normalmente uhum. o grupo vai ter dificuldade para aceitar aquela pessoa né? então ele vai ter uma uma resistência por parte dos demais ele vai incomodar porque ele vai querer ter um, um, um encaminhamento das coisas, organizar a ação então uhum. é, essa é uma grande dificuldade porque o colérico ele é incompreendido nesse sentido porque muitas vezes as pessoas olham e falam, Poxa, eu não gosto desse cara porque ele quer aparecer. Eu não gosto desse cara porque ele é arrogante. Eu não gosto desse cara porque ele é prepotente.
1: Eu não gosto desse cara porque ele acha que ele sabe o que ele tá fazendo. <risos> <risos> Mas sabe que eu te conheci antes pelo seu nome e a sua fama do que antes de eu te conhecer. <risos> Mas melhorou, né? Você Olha, te decepcionou? <risos> na verdade, eu, eu comecei a admirar. Falei, nossa, cara deve ser da hora. Na hora que você foi fala... Da hora. <risos> é dos meus.
2: Legal, legal. Então é, é uma dificuldade que o colérico enfrenta de saber se relacionar com o outro. E isso é, é um processo, apenas com o desenvolvimento da maturidade, você vai saber lidar com isso para poder segurar um pouco o seu ímpeto, para respeitar o espaço da outra pessoa. Porque senão você está se relacionando com uma pessoa que não age, você vai e age por ela. E às vezes as pessoas se acomodam nessa sua ação uhum. e você toma conta do ambiente. Mas é, você precisa respeitar o espaço do outro, as decisões do outro. E até desenvolver a liderança melancólica do outro. Desenvolver a liderança fleumática do outro desenvolver a liderança sanguínea do outro. Né? Apesar uhum. que o sanguíneo também se lança, se entrega, mas ele é mais volúvel, né? ele desiste. O uhum. colérico não, ele é obstinado. Então, uhum. se eu coloquei uma meta, então, é, uhum. se Deus quiser, não vou... se Deus abençoar que eu não estiver errado, uhum eu vou buscar essa meta. No caso, a minha meta é o céu, então uhum. eu quero... Eu literalmente, eu... tomar de assalto. É, exatamente. É, tomar de assalto. Exato. Tomar
0: de assalto. É. É, eu acho que cabe até já entrar naquela pergunta aqui da Bruna, né? Acho que já encaixa Sim. aqui, já na...
1: Vamos lá. No meio que você tem, o que você está, o trabalho que você tem, função lá, na câmera, com todo mundo te xingando, te, com, te lembrando das coisas, jogando coisas na sua cara, inventando coisas, quando você... Como é que você nunca matou um? <risos> Meu, eu tenho vontade de matar? <risos> Olha, eu, eu lembro daquela
2: passagem que diz assim, quando estiveres diante... <risos> Dos magistrados, <risos> eu vos colocarei a palavra mais acertada que nenhum dos vossos inimigos poderá uhum. nos resistir. Uhum. Então, eu acho que, assim, para cada situação, uhum. Deus dá a graça. Eu Sim. me recordo aqui de um episódio interessante, né? Uhum. Que queriam introduzir a ideologia de gênero num projeto de lei aqui em Jundiaí uhum. e toda a militância LGBTQIA, estava uhum. na Câmara Municipal de Jundiaí e uma pressão muito grande em cima dos vereadores porque o projeto tratava de um assunto muito bom para a cidade, que era, no caso, o banco de alimentos, para é, proporcionar acesso aos alimentos às pessoas em situação de alta vulnerabilidade, porém, tinha a questão da ideologia de gênero ali no meio, um cavalo de Troia Oi. ali no meio. Falei, poxa, vou, vamos retirar esse termo. Então aí o que, que acontece? A militância uhum. veio para cima aí com xingamentos, homofóbico, nazista, uhum. homotransfóbico, é, filha da, da pátria, de tudo que vocês uhum. podem imaginar. E naquele momento, quando eu me vi diante daquela situação, com os demais pares ali avaliando o meu comportamento, né, naquele momento eu tive uma serenidade de ao mesmo tempo de não me recolher como se eu tivesse intimidado, mas de uhum. levantar e ir lá e falar aquilo que tinha que ser falado, uhum. né? E depois ainda pedir para abrir a porta para eu sair do meio deles ainda. Então, foi um, foi, um, foi um momento, assim, de... Dacta do outro, Foi um momento ali é. que eu, eu sabia que tinha um policiamento, eu sabia que estava o um ambiente filmado. Que coragem, era coragem idiota, basicamente. É, exatamente. Uhum. Então, ali, é, é, o que eu posso responder? Que Deus dá graça para cada situação, entendeu? Depois uhum. que passa, a gente olha e fala assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, nesses momentos de tensão eu sei, eu se o cara bater, eu, eu dobro a aposta você <risos> entendeu? eu dobro a aposta, é. mas nos assuntos que eu estou preparado para poder me posicionar, uhum. então eu tenho a convicção daquilo que eu acredito, eu vou defender aquilo que eu acredito, e diante disso, é, aquilo que a parede que se levantar na minha frente, eu passo pelo, por ela mas se
0: tiver. É uma tipo, cabeçada de se dane. Se Vai no braço. Eu furo a do... parede. É. Eu furo a parede. É, é diferente Sim. do
2: dos outros temperamentos que vão como se fosse uma água. Procurando sempre, contornando, sempre uhum. em volta. Procurando o melhor
0: lugar para ela passar assim formam os rios. É,
1: então,
0: aí você é vai melancólico, que, sem... que para. Aí assim, o meu manco ele vai ver a parede, ele vai encostar, e vai dormir e vai dormir. É, vai dormir exatamente, exatamente. Tá? Esperando é. que o um dia é, caia. É que a, vis a visão prática
2: do, do, do colérico, uhum. ele sempre vai enxergar o caminho mais rápido uhum. para se executar determinada tarefa. Muitas vezes ele não consegue avaliar os riscos uhum. daquela ação e nem tampouco a consequência daquilo. Uhum. mas como uma coisa me ajuda, como se você tem a retidão em querer fazer o que é certo, então elimina um uhum. pouco do,
0: dos problemas. Sim. Mas não quer dizer que a retidão vai ser a garantia de que eu não estou fazendo merda. É. Exato. <risos> Exato. É, como, é, como, é Exato. como o padre Paulo fala no curso dele dos temperamentos, né? O colérico, ele é o melhor carro com motor de foguete, com combustível lá, top, tudo certinho. Só que se for, não tiver virtude, ele tá indo rumo ao inferno. Então, ele já tem essa constituição física, é, ele já tá ali todo preparado para essa batalha, para seguir e se aprofundar e vencer isso realmente. Só que, realmente, é, as duas coisas que você pontuou, Douglas, da graça realmente ali para capacitar e ajudar nessas horas. E outra, as virtudes ali, a prática, essa retidão nas ações... Sem isso, é, o colérico se desvirtua totalmente. E acaba passando justamente de prepotente, grosseiro, não pensa nas pessoas, só pensa nele, não sei o quê. Então, justamente, é, essa é a importância. E é isso que a gente quer aqui: essa educação mesmo dessa, de, desse temperamento, esse aprimoramento. Né, Para que os coléricos aí, destemperados eles se adequem e saibam Tem até um realmente. Tem um livro de um pastor chamado Tim A. É, chama
1: Temperamento
2: uhum. Controlado pelo Espírito não sei se vocês já ouviram falar
1: eu já ouvi, mas eu nunca li então é, é
2: um livro interessante tá uhum. porque ele não fala sobre ali, os, o, o posicionamento religioso em si mas ele faz uhum. um comparativo entre personagens bíblicos que tiveram uma mudança total de direção não do temperamento o temperamento permaneceu uhum. o mesmo Porém, quando eles tiveram verdadeiramente um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo e se deixaram ser moldados pelo Espírito Santo, eles tiveram uma outra conduta. Aí uhum. ele dá o exemplo de Pedro, né? ele dá o exemplo de Moisés, de Abraão e de Paulo, que são uhum. os quatro temperamentos, então ele conta é, e dá exemplos da vida deles, como era antes de se mover, de se realmente se comprometer em buscar fazer aquilo que era melhor? Um, um compromisso com o bem. tá? Porque uhum. hoje foi muito perdido isso dentro da sociedade. Não é o meu bem.
1: Uhum.
2: Não, mas e o bem comum? Isso realmente promove o bem na dignidade da pessoa humana? Eu estou analisando por esse aspecto? É o bem? Ah não, mas o bem nem sempre ele é tão claro para todos. Ele é complexo, assim como a verdade, é Sim. complexa, nem sempre nós vamos conseguir é, resolver os casos que são apresentados para nós, no tempo nosso, hum. da forma que a gente quer, e muitas das vezes nós temos a impressão equivocada, equivocada da, das situações, né?
1: Bom, pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, né, porque agora a gente entra na parte do, da relação do temperamento consigo mesmo. Como você descobriu o seu temperamento?
2: Olha, eu descobri o meu temperamento, foi a primeira vez quando eu ouvi falar dos quatro temperamentos, foi com a professora Eloísa Reis Marino, é uma psicóloga que especializada na, na abordagem da logoterapia, foi numa formação no ano de 2012, lá em Campinas, onde ela apresentou ali os temperamentos, e aí eu comecei a me compreender melhor <risos> quando aquela teoria me foi apresentada. Porque quando você compreende a sua natureza, você começa a se relacionar melhor consigo. Né? E também com o outro. Por quê? É, eu imaginava que as pessoas não faziam as coisas porque elas não queriam. <risos>
1: Vocês não viram a cara de culpa dele? <risos>
0: <risos> tipo, poxa, eu sei, tô totalmente...
1: Todo mundo tinha má vontade.
0: Exatamente,
2: eu, pens, eu pensava isso. Então, assim, coisas que estão tão práticas para serem realizadas, né que é difícil para eu me controlar e esperar a pessoa fazer. Então, normalmente, eu vou lá e faço por ela. Só que quando eu faço isso, eu não estou liderando. Uhum. Eu não estou formando. Só que em algumas situações, como na política, por exemplo, a política se faz na hora. Uhum. Perdeu o segundo, perdeu o time. O que você vai fazer amanhã já perdeu o time da política. Então, a coisa precisa ter é, realmente o, o tempo certo para para a execução das coisas, assim também é na nossa vida, percebe que tem algumas situações que são marcos decisórios na nossa vida, que são encruzilhadas na nossa vida, que nos levaram para um caminho né, diferente, eu até me lembro aqui, até comentei esses dias, eu tinha eu acho que 18 anos, eu fui fazer um teste numa empresa, na Chalmara, Embalagens, lá em São Bernardo do Campo, na Via Anchieta que vai pra... Eu fui lá fazer o teste, errei tudo o teste. Aí o cara chegou, cara, você errou tudo, cara? Você não quer voltar amanhã fazer de novo? Acho que você tá nervoso. Aí o cara me deu uma oportunidade. Eu voltei no outro dia, acertei tudo. Nossa! <risos> Eu fui contratado. Eu fui contratado naquela empresa pra trabalhar na produção, de ajudante de produção, na empresa... É uma, que trabalhava em embalagens flexíveis, então era um, um departamento gráfico industrial de rotogravura, né, de impressão em, em estruturas de polietileno, polipropileno, todas as embalagens que a gente vê hoje, essa uhum. daqui é extrusora, é, embalagens flexíveis que nós vemos o, do que, de biscoito, é, de feijão, de macarrão, de salgadinho, todo esse tipo de embalagem. Por que, que eu estou falando isso? Porque a partir... Parece que não foi nada na minha vida. Mas eu entrei nessa... Eu estava fazendo... Eu estava terminando o colégio técnico de processamento de dados, gostava de computação gráfica, tinha um departamento. Eu fui lá falar com o dono. Ah. Você entendeu? Então, uma empresa <risos> de 1.200 funcionários. Os caras ficam pedindo, pelo amor é. de Deus, para... Pra falar com o gerente. Pra falar com o departamento. Então acima do ajudante tinha o. Acima do ajudante tinha o líder. Acima do líder tinha o chefe do departamento. Acima do chefe do, chefe do setor, que tinha o gerente, que tinha o diretor e tinha o dono da empresa. Aí, eu fui lá falar com o dono. Midi, é o seguinte, eu... corta caminho, velho. É fui lá falar com o dono, falei o seguinte, ó. Gosto muito de computação gráfica tô fazendo processamento de dados e eu gost... vim aqui te pedir uma oportunidade que eu quero trabalhar nesse departamento. Aí. Quero fazer um
0: estágio aí nesse uhum. departamento. Uhum. Quer? quer?
1: quer? Eu quer? Tá eu o telefone? O que melancólico? admira um colério? O que é que ia ter essa coragem?
2: Não, não, nossa, não. Pegou o telefone uhum. e ligou pro chefe do departamento. Falou, oh, quer trabalhar lá. E <risos> pronto. Cara... Tá, todo mundo quer trabalhar lá.
3: <risos>
0: Arruma pra ele lá. É lógico, é o dono. Pronto, é outra coisa.
3: Caramba. Não, beleza.
2: Aí eu trabalhava na produção. Hum? Eu trabalhava das 8h às 5. Quando era todo dia, 3 horas da tarde, eu ia pra lá. Hum. Das 3 às 5
3: falo, pá, 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 pá,
2: pá. Fiquei seis meses assim aprendendo. Então, lá era Photoshop, uhum. Illustrator, Art Pro, um software específico. E eu, com muita vontade, fui para São Paulo, fiz curso, desenvolvi. Primeira oportunidade de um, de um senhor que tinha lá de 70 anos, que foi se aposentou e estava lá ainda sim, sim. e foi mandado embora, eu fui contratado nesse departamento para fazer isso daí. Para trabalhar nessa área. Uhum. Então, assim... E por um outro lado, é, ao mesmo tempo que eu fui, tive essa ascensão e consegui desenvolver, uhum. foi um marco porque a partir dessa oportunidade, dessa profissão que eu desenvolvi lá, de operador de Macintosh, que chamava na época, que eram os computadores da Apple, uhum. que, que tinham softwares gráficos específicos, eu tive uma oportunidade para vir trabalhar aqui em Jundiaí, na Quileia. Na Estampa Fari, que eram empresas que faziam a mesma coisa aqui em 2004, que eu recebi a proposta para vir trabalhar aqui em Jundiaí. Eu morava em Santo André. Então aquela decisão aquela decisão interferiu a minha vida. Eu vim para cá, eu ia e voltava para Santo André todo dia. Oxe. E voltava para Santo André todo dia. E aí, eu vim para cá, conheci a minha esposa, me casei e hoje sou vereador de Jundiaí.
0: <risos> então são, são pontos é, assim
1: que isso me de, dá deixa para minha próxima pergunta cara você dorme você <risos> dorme durmo, durmo bastante, durmo bastante. <risos> o cronômetro né?
2: é que assim tem é, a gente eu eu não me abalo facilmente com uhum. as situações mas tem é, tem posições que eu preciso de um determinado tempo isso depois eu entendi melhor tá é, para me restabelecer diante das situações, para eu poder refletir, interiorizar, para eu ter força de reação. Então, agora eu sei lidar mais com isso. Antes não, não sabia tanto, porque como não me abalava, então ia, ia atropelando tudo. Hoje eu já consigo é, entender que eu preciso de um tempo para dormir, que eu preciso de um tempo para refletir aquela ação. É, de conduzir de uma outra forma, hoje eu compreendo melhor essa necessidade pessoal que eu tenho, então eu consigo desenvolver isso, tá? Mas, é, são várias ações, né? Várias ações. E é bom, porque agora com o desenvolvimento eu consigo entender o quanto que eu posso contribuir para outro liderar. Por exemplo, é, nós fundamos a Associação de Famílias Educadoras de Jundiaí Região. Então, tem vários amigos que estão nesse, nesse desafio. Então, a gente consolidou uma diretoria. Eu não faço parte da diretoria. Eu sou um conselheiro, mas eu não sou o presidente da, uhum. da, da associação. Então, estou aqui para dar o suporte. Ó, tem que fazer isso. Uhum. Vamos montar. Vem cá você e toca o barco. Se você não fizer, eu pego e faço. E aí? <risos> Não, mas aí a partir do momento que uhum. você colocou o outro presidente, é ele que decide, não
1: sou mais eu. Uhum. Mas você dá umas cutucadas, É, <risos> Uma O
0: próprio o o nome, o próprio nome, conselheiro, ali já tá aí,
1: tipo, é, o Conselheiro é o nome bonito pra minha é. função nesse podcast, é o pitaqueiro.
2: A mesma coisa, outra iniciativa, estamos montando agora o Instituto Malagode, uhum. tem essa função de trabalhar a promoção da família, a defesa da vida... Nós temos esse objetivo da escola católica, a gente está trabalhando para formar pais, educadores, pessoas uhum. que estejam capacitadas para atuar de uma forma diferente, é a mesma coisa. Eu estou como um conselheiro, né? Tivemos a, eu tive a iniciativa de montar, mas agora eu tenho uhum. que ter a capacidade de liderar,
1: porque não dá para eu assumir tudo. sim Embora a vontade seja grande, ah, embora né? a vontade <risos> seja
2: grande. Só que agora já estou num nível melhor, né? Uhum. Porque antes eu montava tudo e eu estava à frente de tudo. Então uhum. não dava espaço para ninguém também se desenvolver. Uhum. Porque eu queria que a coisa acontecesse do meu jeito. Uhum. E aí a coisa não ia. Então agora é diferente. Olha, precisa ser feito. Você concorda? Concordo. Então vamos fazer.
1: É, se você me era, <risos> com essa cara eu
2: fala
3: com
0: certeza. <risos> 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 Véi! Você vai fazer? Claro que faço, senhor! Não precisa pedir duas vezes, senhor! Claro que faço! Tá. Precisamos fazer, não precisa fazer? vamos fazer! Não, porque ainda não foi feito!
1: Então, veja bem, aí eu vou fazer já! É, por isso que eu falo que a cara do colérico é a cara incisiva! Véi! <risos> Você reconhece um colérico pelo rosto. Porque a sobrancelha Total. já é mais arqueada, o olhar é mais duro, a distância entre o olho e a pátria é menor. Mano, isso dá um medo. O cara tá Ó, falando de boa, mas parece que vai te bater. É, você
0: imagina... É, tá, você, jovem aí, que tá ouvindo, só imagina a cara do Vegeta do Dragon Ball. É só isso. É só isso. Olha pra cara do Vegeta. É um colérico. É, é simples. Você olha ali e fala, colérico. E esse ponto que você falou da... E, e
2: também... É... Quando eu conheci minha esposa, também foi, foi bem assim. Porque como eu vim pra cá, pra trabalhar aqui em Jundiaí... Eu fiquei, onde que tem aqui? Balada... Pra poder...". Aí me falaram, oh, tem um tequila, um tal de tequila. tá E naquela noite tava rolando um show de pagode. Era um grupo chamado Jeito Moleque, que tava Nossa. cantando lá. E a minha cunhada, irmã da minha esposa... Ela era atleta, minha esposa também foi atleta de voleibol, aqui em Jundiaí, e era atleta, e ela ganhou, a irmã dela ganhou convites, e a minha esposa odeia pagode, e a irmã dela obrigou ela, não, você tem que ir, você nunca sai, que não sei o que, papapá, papapá, e ela foi nesse dia, e foi no dia que eu a conheci, poxa vida, gostei daquela uhum. moça, tá? você acha que eu vou ficar só pá, Vamos para cima. Isso aí já foi competitivo. Então, assim, o que ela diz para mim, o que ela gostou foi a minha atitude. Então, assim, uhum. muitas vezes também, né? Hoje, o ponto que ela pode ter gostado pode também ter espantado tantas outras, né? Yeah. <risos> bom é um
3: bom filtro.
2: É, é, é ótimo excelente filtro. É excelente filtro. Exatamente, uhum. porque aí você sabe que quem realmente quer, porque você não, já não está numa idade mais de, de, de querer é, apenas é, algum relacionamento superficial. Então uhum. você já tem uma, né, uma, uma outra conduta né, em relação a isso. Então, uhum. atitude é uma característica também positiva do colérico. tá? Uhum. atitude em ter que realizar e realizar. Agora, essa atitude não pode passar por cima do outro. Então uhum. tem que ter esse cuidado, porque uhum. muitas vezes porque que o outro não fazia, eu ia fazer por ele não passava por cima do outro, muitas vezes. Ou muitas vezes eu também não abria espaço pro outro fazer. Não, você vai demorar e ainda vai fazer merda. Deixa que eu faço.
0: Entendeu? Pesado.
2: Até eu sinto isso. É. Imagina o Galério, é. Nossa. É. Então deixa, deixa que é. eu mesmo faço. Então Sim. essa essa dificuldade, ela é muito marcante. No, no colérico, de saber uhum. encontrar esse equilíbrio para construir as suas amizades. Mas quando também a pessoa consegue enxergar o coração de um colérico, ela uhum. fala, eu tenho aqui um cara que, é, que eu ponta posso firme. confiar, é. que é ponta firme. Uhum. né? E aí quando você vai sendo moldado pelas virtudes, você vai melhorando. Porque uhum. aí você não fica mais... É, é difícil porque você tem a correção fraterna, mas você não vai ficar se eu tenho um problema com ele, eu vou falar pra ele, vou resolver com ele eu e não vai vou deixar
1: claro que tem um é. problema Exatamente.
2: <risos>
0: e vai deixar claro que tem um problema e vai deixar claro que isso tem que ser resolvido agora <risos> Exatamente. e será resolvido e será resolvido <risos> e não me volte a falar mais isso. e, e uma vez resolvido Morreu. Morreu. É. Exatamente. Nossa, e isso é um aspecto que eu sempre falo com o Rodrigo quando a gente fala de temperamento colérico, é essa gratidão. O, o colérico, ele tem, é, por ser muito exterior, mostrar tudo de forma grande, é, é, eu acho lindo de ver quando tem um colérico grato. Você faz alguma coisa que ajuda um colérico em alguma coisa, principalmente quando é inesperado. Então, eu vejo, a minha mãe também é colérica, então, de repente, eu vou lá, faço alguma coisa, tal, tá, cheguei, ela um dia falou lá, tudo simples, né? Ai, nunca comi aquela coxa creme que tanto falam lá no, no frango assado. Um dia tava voltando lá, voltando de São Paulo, tá, passei lá, levei, nossa, parece, parece que eu tinha dado pra ela, não, né, diamante que ela falou, nossa, eu não esperava, tava... Ai, que legal, que delícia. Nem gostou tanto da coxa creme. Mas a atitude em si já falou. E ela fala disso com um, uma memória aí, com um sorriso que eu falo, nossa, não Porque é? era só uma coxa creme. E era só uma coxa creme. <risos> e um negócio que, meu... <risos> e, e isso, é, eu vejo os coléricos realmente demonstrando isso. E é algo assim, a cara de mal às vezes espanta. Assumo que... Rodrigo quase já, já viu né? mas, é, mas a hora que você vê realmente um colérico grato um colérico que realmente ele ele mostra ele, e deixa-se mostrar o coração é sensacional e, e outro ponto também só fazendo uma vírgula aqui também é que a gente falou com o Rodolfo, né, que da questão desse do homem, né, de conquistar a mulher e tal, é denominador comum independente do temperamento o homem, quando ele tá interessado numa mulher, ele tem que sair e agir, né? Excelente que o colérico tem isso naturalmente, mas para os outros tem que sofrer um pouquinho para despertar aí. Ou é. o contrário,
2: né? Porque hum. de repente acontece da mulher ser colérica, então é ela que vai... Nossa!
1: É! É, mas eu acho, é. você me ela confirma que, que atitude. Tipo de... isso é. facilita a sua vida. Olha porque você fica sem opção. Quanto menos opção, melhor é. É.
2: Assim. Você tem menos liberdade.
1: É, mas quem foi que disse que liberdade funciona, né? Vamos ver. Hoje em dia a gente tem um paradoxo na esco da escolha. Num país comunista, não tem escolha nenhuma. E aí? Quem que tá meio... não. melhor? Não, pera. Não, pera. pera. Você... Não, você tem <risos> escolha. Na, na Coreia do Sul, você tem cinco cortes de cabelo lá que você pode fazer. Ah, na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte, perdão. Não, mas na Coreia do... Não, Coreia do Norte, não. não, 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 não. Bom, nem, nem piada enfim. dá pra fazer, porque ali é, é maldade. Enfim,
2: um ponto que você relatou aí do colérico que na história da humanidade se a gente for ver os líderes principalmente os ditadores né, são coléricos né? porque aquilo que você disse se não houver uhum. a virtude vai reinar a tirania
3: uhum.
2: a dita, a, a, o regime ditador né? uhum. então a gente precisa uhum. ter esse, essa busca de, desse equilíbrio Porém, quando o colérico ele tem o ideal, ele acaba liderando naturalmente também. Então, ele aponta o ideal e aqueles que pensam como, como ele e compreendem a necessidade da execução de determinada coisa, ele consegue também... Aí vai o processo de maturidade, vai fazendo com que é, é, esse respeito do espaço do outro contribua também para o relacionamento social, né? Mas normalmente hum. o colérico também é antissocial, tá? Ele prefere estar tá com ele mesmo, hum. nesse sentido. Que Porque morte. como ele é incompreendido, hum. então eu me compreendo. Sim. Então eu prefiro ficar eu comigo. Eu me basto. Caramba. Eu me basto, eu sou egoísta também. Então é o, o, o egoísmo que é, de querer resolver o, o próprio problema, né? Então tem, essa, tem essa, essa dificuldade também que eu queria partilhar com vocês.
1: Essa é a novidade pra mim, eu não sabia. É, eu... Pra mim não é, porque assim, minha experiência com sanguíneos, com, perdão, com Léo. coléricos, eu sempre confundo os sanguíneos, né? mas enfim, <risos> minha experiência com os coléricos, ela, eu vi principalmente no meu trabalho, né? Eu trabalho na, numa secretaria, eu, como o pessoal já sabe, eu sou quase um Julius, por mais que seja melancólico eu tenho três empregos.
0: <risos> é o Julius triplo.
1: Pois é. E na secretaria onde eu trabalho, né? Eu trabalhei com dois coléricos, né? Uma colérica e um colérico. Graças a conhecer esse eu soube lidar muito bem. Um deles é um. um cara, chama Bruno também, tipo, é um parça. Tipo, só que assim. Tem tudo pra dar errado o relacionamento, por quê? Porque ele é colérico, de esquerda, esotérico, meu Deus do céu! Bem <risos> de família evangélica, <risos> E gosta de umas coisas de, 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 sei lá, essas coisas de lei da atração, caramba, quatro aí. Jesus isso. Cristo. Quando a gente não toca nesse assunto, a gente é tudo, tudo de boa. É legal é um relacionamento meio abusivo, tipo eu e o Bruno aqui, só que era mais violento. E tinha mais volta, não era tão assim. Eu sou mano sem
0: cagar, é simples.
1: Olha, culpa, quem, não, é... quem não era de perto, quem não, quem não conhecia o relacionamento de perto, achava que a gente se odiava, mas a gente se zoava, é. se xingava, é. chamava de palhaço e tava tudo de boa, porque não. a gente sabia que era zoeiro. É. Mas, mas eu... enfim, o departamento em si que eu trabalhei era um departamento de compras, que era um departamento difícil pra caramba, que tinha um volume de trabalho gigantesco, e assim, era muito legal, porque ele fazia todas as coisas e eu ia acertando. Como assim ia acertando? Porque tem coisa que falta um detalhezinho aqui... Uma outra coisa ali. Teve um tempo que esse cara ele se afastou do serviço. que ele foi pra Portugal, né? Ficou um tempo lá. E eu fiquei sozinho no departamento. Então eu fiquei sozinho no departamento que era guiado por um colérico. Que fazia tudo. E eu chamava de curva de rio. Porque tudo desembocava ali. Tudo que era fazer. Tudo que era contrato. Uhum. Tudo que era, tipo, tudo ali. Foi aí que eu descobri que, poxa, eu não sirvo pra ser colérico. Poxa, Vitor. <risos> é. Porque foi difícil. Mas ok. É muito legal trabalhar com um colérico e esse colérico em específico tem esse mesmo mal que o Douglas acabou de falar. Ele sofreu muito na época da adolescência e da faculdade, sofreu com compulsão alimentar, com um é, problema de autoestima tal e ele realmente ele se isolava bastante. Tipo realmente ah eu me basto, não ninguém me compreende tal. E com o tempo ele foi melhorando. É temperado? Não, mas ele já, né? Uhum. Por mais que tenha todo esse, esse lado B, pra poder te falar, Sim. é que ele tá bem caminhado, é um cara que eu
0: curto pra caramba. Normalmente eu sempre via os coléricos no, no, na mesma coisa, essa característica da expansividade, sempre sendo o centro junto com o sanguíneo. Então eu era meio que eu via a duplinha: sempre tem um sanguíneo e um colérico ali trabalhando junto, que eles coordenavam a rodinha de conversa. Não, cara, então, não, não. então pelo o líder
1: da roda sempre foi o sanguíneo. Então... Sempre foi sanguíneo porque ele que envolve as pessoas in, in... ou até mesmo traumático mais ativo. É mas então, mas é,
0: é da minha experiência, pelo menos é o que eu via, né? O então vai, vai, ver... vai afastar as pessoas.
1: Sim, ele faz um Carandoso. filtro bem 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 preciso. Ah, essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu não gosto. Quem aguenta vir uhum. comigo vem, quem não aguenta fica fica longe. Uhum. Tipo e causa essa 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 divisão mesmo, né? Sim. Puxando agora pela memória, acabei de lembrar, os coléricos na minha época de escola. Realmente, eles eram odiados por alguns, mas uhum. eu gostava de todos eles. E não sei por que razão, eles gostavam de mim, né? Eu, eu, o, eu, 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 eu... Um colega de banda que eu tive também, que ele tretava com todo mundo. Colérico. Uhum. Você tem ideia, um japonês, de cabelo comprido, que tocava praticamente todos os
0: instrumentos. É o do vídeo lá que eu vi com o É, exatamente.
1: Macho, uhum. Colérico, colérico total. Também, de esquerda, no ateu e bababá, bababá, mas não Enfim. sei. Só não brigava comigo. Com Caraca. todo mundo tretava é, é... É justamente por isso que eu achei que os
0: coléricos eram sociáveis. <risos> porque eles socializavam comigo.
1: Pacaço e aí que tá, eu que era, que era o isoladão do então, do então do colérico, os coléricos não enche o saco, fala sério, os coléricos <risos> também eu
2: analiso por mim uhum. é que tem uma essa questão de problema com autoestima assim, eu me amo, cara <risos> <risos>
3: assim,
2: entendeu? no <risos> sentido assim cara, é. nada vai me falar que eu sou um bosta e eu vou ficar
0: ali chorando porque ele falaram que eu sou um bosta cara, uhum. <risos>
1: você entendeu? <risos> nesse claro. sentido qual é o temperamento dos seus pais? Cara, minha mãe melancólica e o meu pai colérico. Então, esse meu amigo ele também tem um pai colérico, é. só que um pai colérico totalmente destemperado hum. e eles são de família tradicionalmente evangélica. Então já tem um pouco do autoritarismo, da característico de uma família... Não autoritarismo, não é essa palavra que eu queria usar, mas por falta de palavra melhor é que eu vou usar. Porque, tipo, ele é realmente, ele é o chefe, ele gosta das coisas do jeito dele, ele gosta de seguir as coisas. Isso fez com que o menino, né, com esse meu amigo, ele se reprimisse. Então, acabou tendo esse problema, que ele era muito igual ao pai. Rolava essa identificação, tipo, meu Deus, eu não quero igual ser meu pai. E já começou que ele é meio esquerdo tem esses problemas revoltes e... E aí que criou esse problema, né? E, e vai realmente, pressão... Não sei quem aguenta mais pressão do que um, um, que um colérico. Só que, para depressão, até chegar ao ponto de ficar em depressão, imagina o tamanho da porrada.
2: É. é, aí você já está relatando algo bem difícil, né? Eu já fui ao contrário, porque os meus pais eram separados, então eu fui criado pelos meus avós. Uhum. E minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos, então uhum. dos 13 aos 18 eu vivi com a minha avó. E aí depois o meu avô morreu, foi só com a avó, então é diferente, então, nesse processo é como se eu tivesse que ter criado uma casca dura para poder uhum. enfrentar o mundo uhum. também, além do impulsionamento uhum. do colega então, cara tem uma casca aqui, cara, que você pode vir uhum. bater aqui, para penetrar aqui, vai ser difícil Sim. então, pode ser é. a circunstância porque cada pessoa uhum. é única e irrepetível, uhum. não dá para falar que porque o cara é colérico, ele é igual ao outro é. então, cada pessoa tem a sua Unicidade, então, é impossível a gente levar em consideração, mas isso que você está relatando é muito importante, né? A experiência, a vivência de vida realmente relata. Talvez, talvez não, com toda certeza eu tenha criado essa força que eu até às vezes brinco, que eu tenho a virtude infusa da fortaleza.
3: <risos> Para enfrentar as buchas. Né? Porque só pela
2: graça mesmo, só pela graça de Deus, Sim. só poder. Então, a circunstância da vida também fez com que criasse essa, uhum. essa barreira. E assim, cara, se eu for esperar as pessoas gostarem de mim... Eu tô lascado, eu preciso uhum. gostar daquilo que eu sou. Eu tem coisa boa, tem coisa ruim, mas eu tenho mais coisas boas em mim, né? Então <risos> nesse sentido, é nesse sentido, sofre, eu, eu, não, quero, mim, ó, nossa, eu né? não quero a, eu não quero. Então, o colérico, uhum. ele não ficava... Ele não fica esperando... Não sei se o colérico... Mas tu fala de mim. Não fica esperando que o outro me aprove. eu já é. me aprovei. <risos> Isso, entendeu? É. Se o outro vai me aprovar ou não, o problema é dele. Uhum. Eu já sei aquilo que é a intenção Sim. daquilo que eu tô fazendo. Isso, entendeu? Nesse sentido, uhum. muitas vezes eu penso por essa ótica. Mas, agora, numa vida pública, respeitando o limite uhum. do outro... E saber que você politicamente falando Precisa é, entender como que as suas ações estão refletindo para as pessoas Porque eu tenho uma responsabilidade sim, coletiva sim. Fez com que eu tivesse uma outra postura diante dessas situações Exato. Mas é, aquilo que a vida fez com que eu precisasse desenvolver Para não me inferiorizar ou me sentisse um incapaz, um coitado, ou tipo, tem tudo para dar errado. Nasceu num lugar onde que, é, como a música do, do Racionais, não tinha nada de bom. Uhum. Né? Não tinha nada de bom uhum. ali. Então, são influências que é, a própria história de vida de cada um também vai, vai moldando. Né? Como eu disse, cada Sim. um temos essas encruzilhadas nas nossas uhum. vidas. Né? Tô aqui por causa daquela, daquele cara... Encontrei no LinkedIn e eu agradeci a ele. Olha só. <risos> Falei, cara. Tá vendo? Um aquele tá cara, aquele cara que falou pra mim, cara, o que aconteceu? Você errou tudo, uhum. velho. Volta amanhã. E faz de novo. Olha. Sabe o que é um colérico passar a noite inteira estudando e voltar no outro ah, dia a tudo? É só você só,
0: ir um colérico pra fazer isso. Pois é. E cara, com, com qualidade, né? E com
2: que qualidade. qualidade. Né? E volta amanhã então assim, Sim. foi em toda a diferença ah, na minha vida, hora. ter aquela oportunidade de ter perdido o cara ter tido a sensibilidade é uhum. se que é esse, esse cara caramba. tipo, meu, uhum. volta amanhã que você errou tudo, não é possível que você seja tão burro assim Não
1: <risos> falou isso naquele sentido aquela oportunidade
2: que ele me deu fez eu estar aqui hoje uhum
0: sim é. tá. a, galera, a galera do mamastê aí A galera desses hashtag gratidão Isso é gratidão de verdade você, <risos> lembra, você lembra Com detalhes, com a riqueza Que já elucidou a situação Foi achar o cara e agradeceu Porque aquele, aquela pequena ação Um pequeno gesto mudou O rumo da tua história Sensacional. Eu falo, tá aqui, comprou a experiência isso, e isso, me dá, é isso me dá. E aí eu
2: preciso agir com misericórdia uhum. com os outros também. Exato. Porque às vezes o uhum. cara errou tudo. Sim. E eu vou dar uma outra chance pra ele. Uhum. Né? É difícil pra mim. É. <risos> é, mas... Depende, tem certas é. coisas que não se pode errar. Claro. Na prova pode Sim. errar e fazer de é. novo. Mas determinadas situações que uhum. realmente apesar da nossa da nossa pequenez, né? dos nossos pecados, hum. das nossas falhas, a gente, nós somos chamados a perdoar Sim. e amar e sobrepor essas dificuldades. É isso que eu me é que... esforço a cada hum. dia e repetir poder. isso
1: 48 vezes por hora pra por você hora, não esquecer. Pra eu não esquecer. Né? Porque se você... É rapidinho pra esquecer.
2: É rapidinho
1: pra ligar o trator e passar por cima. É. E... passar é. por cima. Ok, isso nos traz agora, então, dá, dá deixa pra parte tão esperada. Dicas para as pessoas lidarem com o colérico. Como sobreviver a relação com o colérico. Eu acho que... Claro, paciência, óbvio. <risos> é muito importante
2: no convívio com o colérico, principalmente nas relações de trabalho, que também na família, de participar o colérico nas decisões. Não tome hum. decisão por um colérico. Porque senão ele não vai aderir é. à sua decisão. Então você tem que construir isso com hum. o Olha, eu tava pensando em fazer isso. Qual que é a sua opinião? Ah, eu Olha, mas se fizer isso, vai ter tal consequência. Não seria melhor nós virmos por aqui? Poxa, é verdade, eu não tinha visto por esse lado. Então vamos por aqui. Deixa ele pensar é.
0: que é ele que está conduzindo. Entendeu? Pronto. Isso é importante para educação uma criança, né? Exatamente. É bem simples. Nossa. É... Então,
2: essa construção ela é importante. Uhum. Não tome a decisão por ele, porque ele quer participar das uhum. decisões. Então, acho que isso é, é importante. Também, é, você confrontar um colérico também é uma situação difícil, né? Esse confronto. Uhum. normalmente o colérico ele reconhece o erro, ele reconhece rápido o erro, né? mas nem sempre ele vai ter um grau de humildade suficiente naquele momento para reconhecer diante de você, mas ele vai voltar uhum. para falar para você, poxa, você falou, tinha razão, né? você tinha razão, você tinha razão naquilo que você falou, mas aí se você subir o tom, ele vai subir, e se você subir mais, ele vai subir mais, e então todo mundo perde, uhum. Então, nem sempre o colérico estará num estado de espírito virtuoso a tal ponto de silenciar frente a gritos, uhum. frente a imposições. Então, acho que a dica, é, essa dica ela é importante. Né? De, dessa construção de não confronto uhum. não quer dizer que é, nós tenhamos que nos omitir diante dos erros dos colégios. Mas a gente tem que ter a sabedoria para poder orientá-lo. E como faz isso? Cara, aí só o Espírito Santo... <risos> <risos> só o Espírito Santo para saber a melhor ocasião Sim. e a forma. É, então, eu acho que uma, nem sempre o colérico também, quando ele tá cheio de si, cheio de razão, ele vai querer um diálogo frente a isso. né? Hum. Mas eu acho que... É, a melhor construção é levar ele a refletir num diálogo, no sentido não venha confrontar aquele ponto, mas sim levar a reflexão para outro ponto. Sabe quando o profeta Natan foi falar para Davi que ele tinha pecado com Batseba? Uhum. Ele chegou e falou: viu, mas e tinha assim um servo que tinha uma ovelha, e o outro tinha várias, e ele foi, uhum. pegou, o que, que vai acontecer? O que, que você acha que é. tem que fazer? Não, corta o pescoço. E aí, você uhum. vai fazer isso com você é. mesmo? Eu acho que dentro de uma sabedoria, você levar é. a refletir os impactos da, das suas ações, né uhum. os impactos da, das ações do colérico frente àquilo, mas não chegando, confrontando ele, mas sabendo uhum. né, conduzir. É, na prática é mais difícil, né? principalmente no casamento, no dia a dia. Né? Porque não <risos> tem tempo para isso, para discutir a relação. É uhum.
3: pau, pau, e ter pancada
2: e vai se lapidando, uhum. e vai se encaixando a coisa. E eu acho que são as dicas primordiais né? Né? Esse, uhum. esse contorno. Mas é, vai depender também de uma, uma busca da vivência das virtudes, né? Pra conseguir claro. desenvolver isso tudo.
1: Sim. Ó, o Alex, já que você falou de virtudes, né? O Alex Avá, ele fala né, no livrinho do, temperamentos, do temperamento ao caráter, ele fala que a virtude principal que um colérico precisa cultivar é a virtude da humildade, né? E assim, eu queria saber como que você lida com essa questão da humildade. Porque existem muitas é, misconceptions, como é que fala isso em português? Falsos conceitos. Falsos conceitos, conceitos errados assim. Quem entende que a humildade é você ser um, um cachorrinho que baixa a cabeça pra tudo, né? Então, nessa questão de humildade, tem que baixar a cabeça, ou quando burrufado, burro fala, o outro uhum. baixa a orelha, né? Como que um colérico refreia o seu instinto natural de devolver alguma coisa na lata pra... não, pera, não é bem assim, vamos ser mais humildes, vamos reconhecer que essa pessoa só está fazendo uma coisa diferente, né? Por que, que eu estou perguntando isso aqui? Só para dar um contexto. Porque eu reparei que eu também tinha isso, né? Eu estava treinando um amigo, um colega para fazer um serviço e tinha que se falar no telefone. E eu tinha um roteirinho que eu sempre seguia. Quando o cara não seguia o roteiro, eu falei, não, você está fazendo tudo errado. Você então, falou, opa, calma, calma que não é bem assim. O cara tem o seu jeito de fazer. Hum. Você mencionou isso. Mas, assim, esse é do ponto de vista melancólico. Do um ponto de vista... Colérico, como que você vivencia essa humildade na prática? De você reconhecer que você não é... Você se ama, mas você não é tão bom assim. Né? Como que você lida nesse conflito interior? Eu não sei se fez sentido, porque agora para mim como bagunçado. Né? Hum, fez. Não,
2: fez sentido uhum. sim. Então, é, o, como tem essa relação da humildade e a humildade é a verdade, né? como diria Santa Teresa. Então, eu procuro identificar qual a verdade ao meu respeito. Não, Deus me deu dons específicos para eu desenvolver determinadas tarefas. Tá? Então, não porque eu sou bonzão, porque Deus é bom. E Ele deu para que eu pudesse executar. Então, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sei que Ele me deu dons que não deu para você, que não deu para você, mas deu dons para vocês que eu não tenho. Então, eu preciso saber reconhecer Naquilo que eu sou bom para executar e executar com maestria, com a contribuição de vocês, porque eu não vou conseguir fazer sozinho. Então, eu não uhum. me basto, o que eu estou dizendo, que eu não vou abrir a guarda para me ferirem. Porque eu, uhum. eu, eu, eu sei aquilo que eu sou, nesse sentido, né? que eu me amo, que eu sei aquilo que eu sou. <risos> né? Eu sei aquilo que eu sou. Mas não, eu sei também que tem a miséria dentro de mim, que tem os pecados, que tem as limitações. Né? Mas eu não vou ficar olhando para isso ao ponto de transtorno de obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão e tudo. Que Deus possa me levar, que eu nunca uhum. padeça desse, desse mal né? que muitas pessoas estão sofrendo, principalmente agora, nesse, nesse momento. Então, a atitude de humildade é que eu preciso reconhecer verdadeiramente aquilo que é próprio para eu executar, aquilo que é meu dom e aquilo que Deus quer que eu realize com o outro, porque eu não sei. E eu preciso do outro. Uhum. Eu não consigo desenvolver associação de famílias educadoras sozinho. Não, tem que ter um grupo de famílias tem um grupo de 40 adultos, 60 crianças, tem pessoas que cuidam do evento, tem pessoas que cuidam da formação dos uhum. pais, tem pessoas que desenvolvem material pedagógico, tem pessoas da área jurídica que eu não sei, tem pessoas que cuidam de outras áreas que eu não sei. Então, a humildade passa por isso. Eu não preciso saber de tudo. Eu só preciso saber uhum. quem sabe. Então uhum. Eu preciso saber liderar a pessoa para executar na... na... É, pensando sobre essa ótica da execução né, para executar aquilo que eu não sou capaz de executar e ainda que eu saiba executar eu preciso desenvolver nela essa capacidade de executar então a condição da, da, dessa da humildade foi um processo é, difícil para mim porque antes de entender o meu temperamento então eu me recolhia e não assumia o meu papel de líder Uhum. Eu me recolhia e deixava as coisas acontecerem ao meu redor, o que naturalmente uhum. eu ocupava o espaço e tudo mais, mas eu acabava é, me omitindo diante de certas situações, esta omissão não era a humildade, entendeu? Então, como agora, com o um processo já de maturidade da própria vida, né, que eu tenho 43 anos, então já consigo lidar melhor com isso. Não quer dizer que vou acertar sempre, mas já remete a, a esse conceito de, olha, cara, Deus me deu uma missão e Ele me capacitou para desenvolver algo. Então, isso é verdade. Mas não é porque eu sou bonzão, porque Deus é bom e ele que uhum. me colocou nessa condição então eu preciso remeter até esse determinado ponto porque ele que vai realizar não sou eu que realizo queria tirar das mãos de Deus para achar que eu vou realizar e não vou realizar nada ele chamou, orientou, pois aqui então eu acho que esse aspecto de olhar para si identificar suas misérias mas identificar também suas qualidades né, aquilo que Deus já realizou através de você o que ele realizará maravilhas através de vocês que estão aí nos ouvindo, tenho certeza absoluta, independente do temperamento, né, porque o temperamento é o nosso desequilíbrio, Jesus Cristo ele era o perfeito no seu temperamento, hum. mas então quer dizer que Jesus Cristo tinha um temperamento específico? Não, Jesus ele era pleno, ele hum. tinha os quatro temperamentos. Né? então ele planejava como um fleumático ele acolhia, amava como um sanguíneo né? ele exortava como um colérico né? mas ele sabia também ali fazer com que todos tivessem o seu espaço então ele era totalmente equilibrado nas suas ações, então nós somos chamados também a buscar esse equilíbrio para para essa vivência e sabendo que nós, é, sozinhos, nós não vamos conseguir. Precisamos do auxílio de Deus para que a gente encontre aí é, essa missão que Ele tem para nós. Porque Deus nos fez perfeitos para aquilo que Ele quer. Uhum. Você que está nos ouvindo, saiba disso. Deus te fez perfeito. Não te falta nada para aquilo que Ele quer. O difícil é nós termos o discernimento daquilo que Deus quer para minha uhum. vida. Porque se nós entrarmos na vontade de Deus, nós somos felizes. Embora tribulação, sofrimento, dificuldade, provações, como os apóstolos que estavam presos, encarcerados, que cantavam hinos e louvores, porque estavam diante da vontade de Deus. Então nós temos que buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque aí nós poderemos viver... Esta humildade, viver essa verdade ao nosso
1: respeito. Isso que você falou é bem legal e está bem constante uma coisa que eu li hoje, que eu li várias e várias vezes o mesmo livrinho do o Abandono a Divina Providência, do Jean-Bierre de Coçado. Que ele fala exatamente isso, de que adianta todos esses dons, tudo que você tem, se você não tem amor à vontade de Deus. Né? Uhum. Se você não tem essa esse abandono à vontade de Deus, então tudo isso ó, não adianta nada, né? você se revolta. Que é o pecado de Lúcifer, no fim das contas, né? Tipo, as luzes de quem ama a vontade de Deus, por menor que seja, oh, rever é, reluz muito mais do que as próprias luzes dos dons dados ao a serafim Lúcifer, né? Porque, uau, brilhoso, brilhoso, Apareceu o plano da encarnação. Não, não quero essa treta aí. Hum, é. Vou fazer as coisas do meu jeito, aí ferra com tudo. É, óbvio, Sim. né? Mais uma pergunta. Como que você... Sim, posso ter uma visão errada de um colérico, assim, né? Mas... Como que você faz para você parar? né? Como assim parar? Você parar para esse momento de reflexão. Né? Porque ah, pelo que a gente vê, o que a gente tem de não é preconceito, mas de conceitos já estereótipos, vamos dizer assim, o colérico ele não para, ele só para quando tá dormindo e eu acho que o colérico dorme só quatro horas por noite. E olha lá. Como é esse seu parar? Parar para fazer um exame de consciência, parar para rezar. É, de, Você tem dificuldade em Parar ou você já... Até isso para você é cronometrado. Não, eu realmente tenho dificuldade
2: para parar e normalmente aquilo que para as minhas ações é quando eu bato com a cabeça na parede. Aí eu bato com a cabeça na parede. <risos> aí, eu... aí eu vou parar um pouco. Mas o que me ajuda? O que me ajuda é hum. o planejamento. Então hum. eu sei que todo dia 19 eu vou me confessar. Eu sei que quando, é, em um intermédio disso, eu vou precisar ter uma reflexão mais profunda sobre as minhas intenções. Então, tendo um planejamento uhum. daquilo que, para que esse exame, de fato, é, de consciência, ele me ajude. Me ajude a melhorar. Me ajude a eu refleti a respeito das minhas verdadeiras intenções diante de todas as situações. Né? Acho que isso também ajuda. É, o, o colérico também, ele é ele, o determinismo. Né? Então, ele acaba sendo determinista. Então, por isso, você deu um o exemplo do script. Então, tem que seguir o o script ali, tá? Que eu montei. Agora não, eu já tenho uma visão que, olha, eu tenho uma sugestão de um script que eu tive resultado. Eu tive, eu liguei pra 10, consegui 9. Eu falei isso, 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 isso. Fala do uhum. jeito que você quiser. Se você quiser usar o meu script, tá aqui. Eu Não sei se vai funcionar pra você. Percebe a maneira uhum. de conduzir? Uhum. Mais ou menos por esse caminho e tal, e entregar uhum. desse tipo. Então, é mas nessa pergunta sua é, realmente quando é, a gente bate com, com a cabeça na parede é, porque só você não pode cair naquele ativismo né de Marta 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 Maria uhum. escolheu a melhor parte aquela que não lhe será tirada e ao mesmo tempo nós temos que também não dá para ficar como Maria por da vida meu amigo é um uhum. detalhe uhum. <risos> nós temos que eu... ah nossa Faremos hum. uma tenda aqui, lá no Monte Sinai. Vamos ficar <risos> contemplando. Vamos... Não, a vida segue. Nós precisamos seguir hum. com, com, todo, é, com toda a nossa vida. Então, precisa encontrar um, um, um equilíbrio diante disso tudo. Né? Mas tudo passa pelo sentido daquilo que nós estamos buscando. Então, quando se tem uma meta que não leva em consideração apenas a realidade temporal, mas que leva em consideração que a alma ela é eterna e que eu estou aqui nesse mundo e que essa realidade será passageira, por mais que eu tenha recursos financeiros, que eu tenha formas de satisfação pessoal, de prazeres, de realizações, de poder... Se eu tenho em mente apenas isso, eu acabo me fechando dentro de uma caixa ilusória. Aqueles que se fecham dentro dessa caixa, a tendência é que quando eles enxergam a realidade ou se deparam com um problema que ele não consegue lidar, que o dinheiro não compra, que o poder não manda, normalmente essa decepção ela é muito forte, né? provoca, então a gente tem uma visão ampla. Até mesmo a respeito do próprio sofrimento, né? Porque não interessa se a pessoa tem o dinheiro, se ela tem o poder, ela tem as cruzes dela. Todos nós temos as nossas cruzes, né? Mas saber canalizar esse sofrimento para santificação e purificação, para que eu possa me santificar, me configurar na vontade de Deus, né? Esse sentido maior nos remete a. a a essa meta, essa meta maior então é muito boa essa reflexão para eu não cair num ativismo mas para que eu entenda também que eu não fui chamado pra vida contemplativa eu não fui chamado para um mosteiro, não, sou casado, tenho três filhos, se eu não colocar comida lá, meu filho vai morrer de fome, são é. uhum. pequenos eu tenho que agir não, a sociedade está caindo a família está sendo desconstruída, atacada não, se eu não organizar as pessoas para que a gente possa se mobilizar para lutar contra essas leis iníquas lutar contra essa realidade que está acontecendo não vai acontecer nada Sim. então isso nos remete a uma realidade que nós temos que é, não esquecer desta última meta, o sentido da nossa vida Tá? Nós não podemos perder isso de mente, mas tendo a responsabilidade e sabendo que eu preciso... As pequenas ações que você foi chamada né, de promoção do bem, ela contribui para esse plano de salvação. Plano que muitas vezes a gente vai passar uma grande parte da nossa vida alienado aos a, a, a propósitos. Tem vezes que a gente tem o déjà vu, né? Parece poxa, a vida é meu Deus do céu, parece que eu já sonhei que eu estava aqui conversando uhum. com vocês. Né? Tudo tem um propósito de Deus dentro da nossa, do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. As nossas decisões têm consequências. E a não decisão tem consequências também. Porque eu não decidi, teve a consequência também. Então, é, são os planos de Deus que nos remete a tudo isso. Mas nos traz a essa responsabilidade. Nessa corresponsabilidade. Né? A responsabilidade que eu tenho. A salvação é individual. Né? Salvação é individual. Mas eu tenho a responsabilidade. Uma palavra que eu poderia ter proferido. Um gesto que eu poderia ter realizado. Né? Um posicionamento que eu poderia ter feito e não fiz. Pode ter contribuído ou não. Para o plano de salvação do outro. Então é... Uhum. é é uma reflexão bem filosófica, teológica que normalmente é.
1: o colérico não entra nesses papos. Eu que é. quero reagir. Eu quero reagir. Então, Você estava é. falando, não, tá dando uma melancolizada aí. Eu <risos> não, então, eu tô aqui, eu viajei,
0: tá? Eu, eu comecei a olhar e a ouvir isso e pensar. É, eu olho, eu tenho um olhar viciado de um melancólico, né? Então, eu já olho as coisas na profundidade. E essa, essa análise, como Marta e Maria ali, de ficar ouvindo tal. Porque a vida interior, para mim, ela é extremamente necessária. Se eu não tenho esse momento, se eu não paro e penso, e olho, e foco, medito, tenho é, aquele momento ali, parece que meu dia travou. E aí eu entro em parafuso, se eu tô só agindo, agindo que eu falei pro Rodrigo a gente subindo no elevador. Hoje eu não parei. Então eu tô... Agitado. Eu tô agitado. E aí que tá? Eu preciso colocar tudo isso em ordem. Senão eu vou pirar. Senão na hora que eu, deito, eu for deitar, eu não vou conseguir. O corpo tá exausto, mas a cabeça tá trabalhando ainda. E aí eu me deparo com essa situação, que o colérico... Ele se realiza e ele faz as coisas na ação, naquilo que ele vai agindo e tal. E eu, eu penso, nossa velho, como que olhando para tudo isso, é... ele se realiza ali e ele faz essas coisas. E justamente uma palavra que tenha sido dita ou não dita, uma ação, algo que tenha sido feito, e tudo isso é tão exterior e é visível e palpável. E aí eu, eu imagino, nossa, e a vida interior de um colérico? Eu sei que essas coisas são importantíssimas e, e se realiza mas e a hora de, poxa, sentar, estudar, a hora de meditar ali? Eu fico imaginando, eu já vi isso, a minha mãe rezando uma vez, desculpa. <risos> mas ela querendo dar ordem em Deus. Assim, falando, faz isso, Deus, faz isso, que eu preciso disso. E aí eu, eu fico, eu falo, poxa, como que é essa vida interior... Ali, eu sei que a gente já passou por essa de perguntar algo consigo mesmo, mas é, como que é esse... Porque o melancólico, ele é lá um solo fecundo, que ele precisa do, dos fatores ali pra ir desenvolvendo, e ir pro colérico. Isso me, me deu um parafuso agora. Então, é que eu sou eu particularmente sou um
2: colérico diferente, um colérico que gosta de estudar, né? Um colérico que gosta de ir buscar mais... Eu gosto muito de sintetizar as coisas e resumir. Uhum. Trazer para um, um contexto que eu consiga falar daquilo que eu estudei, daquilo que eu li. É interessante isso. Até o opúsculo sobre o modo de aprender e uhum. meditar nos orienta, né? Nessa capacidade Sim. retórica da gente conseguir passar aquilo que a gente aprendeu. Isso que você está falando é um problema realmente para o colérico um problema muito sério. Como que eu trato esse problema? Uhum. Santa missa. Então, eu busco ir na missa todos os dias.
3: Uhum.
2: Então, isso faz com que, embora eu esteja agitado diante das situações, uhum. naquele momento eu tenho a oportunidade de refletir sobre a palavra uhum. E trazer ela para o contexto da minha vida. Então é, é um momento importante. Um outro momento importante é o santo terço em família. Então isso também uhum. me ajuda a parar um pouco. Mas tem situações que é, o próprio estar agitado do dia a dia... Né, a gente não consegue estar por inteiro diante desses momentos de, uhum. de reflexão, de oração até mesmo em muitas ocasiões que eu não consigo ler porque uhum. cara, você está lendo blá, 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 mas você não está conseguindo se concentrar naquilo Sim. então a leitura também ela é um processo de, é, difícil quando você está totalmente é, mergulhado em, em problemas em situações que você precisa resolver Uhum. Então, realmente, é uma dificuldade que,
0: que eu tenho. Uhum. É, eu assumo que eu olho para isso e eu vejo, assim, como dois... É, se for olhar nos quatro temperamentos ali, o oposto do, do colérico é o flamático. Mas eu vejo esse oposto dessa ação e não ação, dessa vida interior e da vida exterior, aí do, do melancólico e do colérico. E eu falo, caramba... Nossa, e aí, lógico, né não é à toa que eu tô aqui, que tem uma cruz ali bem na minha frente, que eu, que eu olho para Cristo e penso, imagina ele perfeito, ele tendo toda essa vida exterior, né, se realizando nas ações, e tem uma vida interior tão fecunda ali que ele tem diálogo direto com o pai. Eu, meu Deus, aí agora eu, eu já... Vocês foram na filosofia, eu fui aqui para contemplação, já... É, tô enfim segue aí que
2: eu é um nível é um, é um nível de vivência da virtude elevado né que uhum. você está trazendo aqui Sim. é um processo realmente de santificação nós uhum. poderíamos até analisar as as moradas de santa teresa Sim. até mesmo os graus de oração do antônio roio Marim, da perfeição da vida cristã Sim. né que nos leva a buscar sempre progredir diante das situações né então é, nem todos são chamados para a vida contemplativa mas todos são chamados a santidade uhum. e eu não consigo buscar ou viver uma santidade se eu não tiver uma comunhão com Deus uma vida espiritual uhum. então isso é fundamental né? e não existe momento maior de comunhão com Deus, o que é a Santa Missa. Exatamente. Então, o que, que eu faço diante da minha pequenez, da minha incapacidade de ficar contemplando, <risos> meditando? Uhum. Eu mergulho no mistério. Uhum. Isso. Mergulho no mistério é. que me remete a, uhum. a minha pequenez diante da sabedoria de Deus Sim. e cada vez eu vou me transformando. Eu lembrei agora uhum. <risos> quando a Senhora Galadriel Falou pro mago Gandalf uhum. né? por que o pequeno? pequeno. Uhum. E ele disse assim: Não sei se vocês curtem Em Senhor dos Anéis. Ah, é, se já vocês... até o Robin. Aliás, ah, tem é, que entregar. É. É, gente. Né? e o Gandalf disse assim: O Saruman, que era o, o branco, uhum. o mago branco, ele disse: Saruman me disse. Que somente um grande poder poderia conter o mal a maldade mas eu descobri nesse pequeno que era o Bilbo não foi no Senhor dos Anéis foi no foi no, no Hobbit Vilma, foi no, Hobbit, foi no Hobbit, que as pequenas coisas simples do dia a dia faz com que
0: o mal nos aproxime uma pequena vida <risos> a Car... providência a providência é, a incrível incrível Sem Sim, exatamente. Por isso que eu gosto muito do e... Tolkien. Não,
1: não, não ah, você tá falando com é. especialista. Ah, aqui, então, pelo amor de Deus.
0: Não, a gente tá postergando o podcast sobre Tolkien. Vai demorar tanto porque a gente... Eu, porque eu... no modo
1: melancólico do Bruno, ele quer fazer perfeito. Vai ser uns uhum. 18 podcasts. se fosse, eu Tolkien. já tinha falado. É. A gente Nossa. já
0: colocou na pauta do Hobbit. Uhum. E eu já, eu já tô sofrendo. Eu já tô sofrendo, mas, é muito legal.
2: Sim. Eu curto muito. Os meus filhos já leram todos o Hobbit, Nossa. Senhor dos Anéis. A uhum. gente no PlayStation, a gente tem o Hobbit, uhum. que tem tudo certinho, todas as fases, o filme, o uhum. livro, é, o curso. Eu
0: imagino essa, é, pro, pro imaginário, para essa construção Imaginário de uma criança, ela, lógico, quando saiu o Hobbit, ele foi um sucesso imenso ali, né? E todos foram cultivando isso e aí teve aquelas animações ruins pobrezinhas todos os anões se diferenciavam que tinha a capa diferente e aí você vê por mais que os filmes não sejam tão bons você tenha dar uma esticada ali tenha uma forçada é tem você, bom você sabe sabe a Tauriel né a Tauriel ah, e o nome da Tauriel em se você for olhar é, lá sim. em Ken em Quênia significa em Quênia e Sindarin né são as duas línguas ele significa personagem que não existe. <risos> Porque não existe essa mulher lá. Essa paixonite de elfa aí pra vender filme. Uhum. Eu já fico louco. E.. <risos> E você aí, agora e que... é a
2: série da Amazon?
0: Tá demorando pra sair, né? Sim, Cara, agora. sim, mas vai ser a Segunda Era ali. vai ser Segunda então, Era? Eu acho que vai ser da Segunda Era. Ah, que legal. Sim. Pena mas... que eu não vou ter tempo de assistir. Ai, meu Deus do <risos> céu. É, mas quando você olha... É,
1: <risos> pra oh, criança... Agora você
0: vê inteiro, por exemplo, tem pra parar. <risos> não tô a podendo. A criança lendo o Hobbit e depois podendo assistir... Colocar a, a da imagem Da imaginação em ação Apesar ali. que o terceiro filme
2: ele não está no livro né Com A Batalha dos Cinco Exércitos Sim é. Não está não tá no livro não. Mas você vê é. o meu pequenininho de 3 anos Contando a história do Hobbit Nossa. É incrível Ele começa é. numa toca no chão de um Hobbit Não uma toca fria
0: Úmida, hum. desajeitada, cheia de minhoca hum. Mas uma toca de um Hobbit Significa
1: Exato. Muita comida
0: é Bom, nesse já tá rolando a música do condado aqui, tá? Eu já,
1: colo, já coloquei É, peraí, segura que é. a baba tá, tá escondendo Eu vi isso Eu,
0: eu infelizmente eu ainda não sou pai Mas com a graça de Deus um dia eu vou poder ter Essa experiência Mas teve um, um filho de um amigo meu que ele, conversando com o filho dele, eu fui contando sobre o Hobbit, né? E ele tava nesse processo pra tirar de filmes e educar o imaginário dele. 11 anos, criança. Eu dei de Natal pra ele o Hobbit. Aí eu fui falar com ele só depois no Carnaval. Ele já leu 18 vezes e assistiu os três filmes. A cara dele contando e agradecendo por um livro. O livro ficou todo desgastado já de tanto que ele devorou aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, tem sede de coisa boa e aí essa é a importância da boa cultura de algo que realmente ali é, enriquece o imaginário a gente bate nessa tecla do imaginário também de educar, a criança isso é essencial boa informação, boa cultura e a gente tem lá no...
2: eles têm né, mas não, não iniciaram a leitura ainda, porque o Davi tá lendo Os Três Mosqueteiros uhum. e o Samuel tá lendo Carlos Magno mas o. Tem lá Esperando o Silmarillion, Contos uhum. Inacabados, Mestre Gil de Han, e o... minha esposa tá lendo Coverando, que é a escola, uhum. história de um cachorrinho do Tolkien também, pro, pro uhum. Miguel de 4 anos. Nossa. Muito legal. É um livrinho assim, pequenininho, uhum. mas muito legal. Então a gente. a gente gosta muito. Tanto é que ocorre um, um debate, né? Porque existem é, pessoas que querem educar os filhos usando mais é, é, o conteúdo exclusivo da vida dos santos que eu acho legal, interessante uhum. mas a gente gosta muito das fábulas
3: Sim. então a
2: gente acha que também é algo que contribui bastante para o desenvolvimento do imaginário a gente gosta também do, do, do Clive Staple Lewis
3: do uhum. Crônicas
2: de Narnia uhum. Inclusive, no, na, nas, férias de, nas férias agora, a gente fez um curso. ainda então, tá rolando ainda o curso, não, não concluiu ainda. Uhum. É, a gente tá fazendo um curso da formação gramatical em Crônicas de Nárnia. Olha! Hum. Foi um curso sim, professor. É, gramática é minha área. É. É. Eu amo
1: gramática. Então você gosta de latim também. Gosto, gosta. Não sei falar ainda, mas, é. é.
0: olha <risos> Bom, literatura é minha. Principalmente essa de... de é, ainda,
2: ainda mais o nome que vocês deram pro blog, pro... Convergere. Né? Tá na hum? segunda... Segunda conjugação. O verbo na segunda Primeira con... conjugação. Primeira? Primeira. Ere. Primeira Ere? É. Are. Are é a segunda? É, eu
1: não lembro a assim, segunda. É conver... A terceira Ere com Brachia. É... A primeira pessoa é com converto, com, eu esqueci como é que tá, mas ele separa pela, na verdade, pela primeira conjugação, mas na conjugação do, do, do ego, né, tipo, o fim ere não é exatamente o que é guiado, porque é o É porque muda. estaria no presente do indicativo ere. Isso, mas daí o, é converto, né, Con, converto ou algo, não lembro agora como que... Como que é? Como seria a conjugação? Mas como exemplo, por exemplo, o amare, o amare, ele também é amare, amo. Amo amare. Porque o amo, ele tá na primeira conjugação, porque o, eu ego amo. Uhum. É, eu tenho o Napoleão Mendes de Almeida. Preciso imprimi, eu descobri com o professor Pierre que você lê no celular, você não absorve nem nem 30%. Nossa. Aí é, eu faço com é.
2: eles o Paulo Ronai tem um curso também que a gente tá fazendo, que é latim para crianças, mas na verdade uhum. eles já estão mais avançados do que eu e eu não consigo entender. Porque <risos> tem um determinado também tempo uhum. da vida que você deveria fazer as coisas, tá? <risos> e
0: e é
1: aí exatamente. quando você sabe é, é, então, exatamente. Então, Por isso então, que eu bato na tecla, você é adulto, não quer aprender que nem criança, aprende que nem adulto, velho.
2: É, <risos> exatamente.
1: E outra uhum. coisa,
2: é, eu tenho a dificuldade que os meus filhos não têm. Então, Davi uhum. completou 12, Samuel 10, cara, eles vêm a... Entendem, faz a relação com o português e conseguem uhum. tocar o barco. E eu fico Sim. travando, entendeu? Uhum. Porque é, não tive o estímulo no tempo legal uhum. pra poder desenvolver isso. E o latim é fantástico, porque te abre possibilidades depois de... de... É, desenvolvimento das línguas latinas, do né, italiano, do espanhol, do francês, do português, do romeno, de uma forma incrível. Então é, é uhum. não querendo impor para os nossos filhos, mas aqueles que pensam um dia em ter filhos, né, saibam da importância do latim para a formação uhum. intelectual. Até mesmo tem livros hoje que não foram traduzidos. Né, que estão no latim ainda, uhum. e lembrando que a, o latim é a língua oficial do Vaticano, hoje em Sim. dia ainda. Então todos os documentos oficiais do Vaticano, primeiro eles são escritos em latim, uhum. publicados em é. latim. Então existem documentos uhum. da igreja, lá do passado, até hoje, Sim. se você entender, compreender o latim, você vai ter uma, uma profundidade maior. Eu uhum. não sei depois, porque eu acho... Você está falando grego, quer dizer que deve ser hum. muito difícil. <risos> o não. grego é. e, e é. outras línguas também, eu acredito que. Uhum. Pra mim, esquece,
1: fora do. Não adianta,
2: porque eu vou ficar ali batendo, é.
1: batendo e a coisa não entra. É, Sim. eu tenho facilidade natural com idiomas, né? Tipo, prosódia, pra mim, eu já meio que pego naturalmente. Prosódia. É Você o teve jeito... um estímulo quando era pequeno? Não, não tive estímulo, isso foi um talento natural. Porque o meu estímulo quando eu criança, se eu fosse me guiar como eu fui estimulado como criança, eu ia ser um pacato cidadão. Eu não ia fazer nada demais. Né? O meu boom é, intelectual, por assim dizer, aconteceu quando eu comecei a lenite. E eu já tinha uns 18 anos. <risos> é. Mas enfim. Quase se perdeu então. Não, eu me perdi, eu fui ateu durante, sei lá, quase 10 anos. Então. <risos> Mas enfim. Eu sei. Assim falou, Zaratusta. Nossa, foi horrível, que bosta. Nossa, hoje em dia eu me arrependo dessa de coisa. Mas, enfim. Quando a gente fala de vida intelectual, a minha desenvolveu muito rápido por conta da gramática e dos idiomas, né? Porque assim, eu aprendi inglês sozinho, estudando gramática. eu estudo gramática. Porque é o. É a base, é o que você precisa pra falar qualquer idioma. Né? Afinal de contas, é o jeito de você codificar a linguagem, né? E a sua linguagem, ela espelha o seu modo de pensar. Né? Tipo, o jeito que você pensa desenvolve a sua linguagem, que consequentemente desenvolve os seus atos. Exemplo clássico. Ah, eu tenho uma... vou lá com o meu namorido. Né? Tipo, não, você não tem um namorido. Caramba! Você tem um marido. Ou, estamos grávidos. Não, quem fica é que é grávida é mulher, cacete. Você não vai ter jogo Você não vai botar uma vida no mundo. Larga a mão de querer participar das coisas. Deixa a mulher... Ai, ai.
0: Ele mandou um negócio Desculpa. hoje disso <risos> aí só,
1: só tô vendo a careca, eu sei eu
0: <risos> Esse é um fator comum A gente gosta é, de reclamar Não, mas... E a gente ressente isso <risos> Mas, é, enfim A gente fez essa vírgula aí toda mas realmente essa é uma dica universal né? A literatura, o estudo A vida intelectual, isso engrandece O ser engrandece As pequenas as pe... coisas do dia a dia Exato.
2: Vão fazer com que o mal Se mantenha afastado
1: Sim. E afinal de contas, de que que é composta a nossa vida, senão de pequenos atos insignificantes? Do segundo Jean Pierre já era de
2: um. O segundo era um, <risos> já não volta mais.
1: Exato. E cara, o Bruno falou da importância da vida interior, o tempo parado e tal. Eu sofri durante um bom tempo porque eu não tinha isso. Hoje em dia eu descobri que eu não preciso de um tempo parado para fazer isso, que eu posso fazer isso em qualquer momento. Lembro Jean Pierre de Cosat. Eu não sei porque ele não foi canonizado, cara. Porque <risos> Você pega pra ler esse livrinho, cara, é de uma profundidade, tipo, eu não consigo ler um capítulo de, cada, de, de vez. Eu leio um, cada parágrafo já me dá alimento pra ficar meditando o dia inteiro. Uhum. E assim, já faz uns dois meses que eu tô lendo ele. <risos> Porque, realmente, esse tempo de parar, que é normal assim, eu não tenho tempo de parar. Né? Tipo, por que, que eu brinco que eu tenho três empregos? Porque de fato eu tenho, trabalho na prefeitura, né, na, como administrativo, dou aula de inglês, ainda me meto também me meter com marketing, ainda estudo, né, faço estudo, estudo para mim mesmo, estudo para concurso um e tal, a vida é vida essa, é a vida que segue. Se eu não me inspirasse nos coléricos que eu conheço, também eu já estava morto, mas eu entendi a diferença do ócio e do negócio, do, que eu o meu trabalho é simplesmente para me permitir comprar coisa gostosa para comer, não é uma razão em si mesmo, né, mas que eu me desenvolvo, que eu posso... Perceber cada uma dessas coisas. Cara, cada dia... Pra, eu enfim, me sinto até culpado, né? Porque cada dia pra mim é uma alegria. Eu tô sempre contente. E até o começo do ano eu tava sempre irritado. Eu era movido pela força do ódio. <risos> Incrível. É. Como um livro muda a vida da gente, né? E o ódio todos okay. nós
2: sentimos. Nós temos que odiar a coisa certa, né? Ex Exato. Essa é a força do ódio. A
1: força do ódio originalmente não é do melancólico, é do colérico. Uhum. Ela sendo movida pro lugar certo ali. Vixi! Da ira! Só, é... e isso nos dá, deixa pro último ponto. Como motivar o, mel... o colérico? Duvido.
0: Exato. Pronto. Errou, pronto. Até a semana que vem. Eu
1: duvido Douglas ensinar essa. Teve uma vez que eu falei esse pro amigo,
0: não, não Nem brinca com isso, cara <risos> Aí eu lembro do De Volta para o Futuro Do Marty é. McFly ah. uhum.
2: Realmente, o desafio, né <risos> O desafio Quando é desafiado Realmente ele quer provar, não pra você, mas provar é, pra si é. que eu sou capaz.
3: Ah,
1: <risos> oh, bicho, nossa, é passar. É, muito então, gente, é Nesse ponto, o mais fácil de lidar é o colérico, né? Tipo, Sim. Ah, então, você vai fazer isso e isso aí, consegue... Já é um desafio. Consigo. Tá beleza? Tá me tirando, é, E <risos> Isso pra qualquer idade
0: também. Eu tinha os aluninhos lá que era simples. Eu tinha aluno... Eu contei os desafios que eram com fleumático, com melancólico, mas os coléricos eram sensacionais. Fala, Faz tal coisa. Fez. Faz tal coisa. Faço. Pronto. Simples. E eu vejo no lidar com a minha mãe também e com a Sabrina, é facinho, vamos resolver. Vamos, resolvido. Resolvido. Simples, rápido e, rápido. e prático. Exato. Então, Pô, eu, rápido quero, rápido. eu quero <risos> agradecer
2: vocês por essa oportunidade. Parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acredito que nós vamos ter muita coisa boa para conversar aí sobre esses temas, que a gente tem muita coisa em comum aí. Sim. Com certeza vai vir novidades aí pro pessoal. Um grande abraço a todos vocês, uhum. que Deus abençoe. E olha, cuide dos seus coléricos, hein? Quer deixar as suas redes, os pessoal acompanhar também? Isso, você quiser conhecer o meu trabalho, entre no meu site DouglasMedeiros.com.br Também no Instagram DouglasMedeirosFamília e no Facebook DouglasMedeirosFamília. E
0: DouglasMedeiros no YouTube.
3: Hum. Isso aí, já Sim. que
0: está no YouTube, passa lá na Arroba ele também. Tá. Já se inscreve <risos> nos canais, deixa lá... Então, pessoal, é isso aí. Tivemos uma aula aqui sobre o temperamento colérico. Então, sem mais delongas, é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus.
1: Ele nem conseguiu agradecer ele, né? Tipo, ele já puxou o carro. É, falou, não, não tem... Tipo, acabou, acabou.
0: Não, não precisa agradecer. Gente, obrigado. Então, <risos> obrigado, Douglas, por quê? Obrigado por achar um espaço nessa sua agenda
3: ocupada.